0: Ich habe einmal geträumt, dass die Leute scharenweise die Show verlassen und immer mehr gehen. Und dann im Traum dachte ich, diesmal ist es kein Traum. Das ist jetzt wirklich echt. Und dann bin ich aufgewacht.
1: Rufstelle, der, der, der Podcast. Wenn ihr bereit seid, bin ich es auch.
0: Oh, das hast du schön gesagt.
1: <lacht> Volker, Thomas, äh, der, aus Theater äh, Orobox, herzlich willkommen.
2: Tag, Luca. Schön, dich gerade hier zu treffen.
1: Ja, das ist ein Zufall, ne? Naja, verirrt. <lacht> Ich wollte kurz fragen, mögt ihr noch in die Schweiz reisen oder habt ihr langsam wirklich genug, weil ihr macht das äh, seit 30 Jahren?
2: Ein äh, bisschen länger, also
0: direkt nach dem wo hatten wir unseren ersten <lacht> Auftritt hier. Also in die Schweiz reisen ist immer ein Grenzerlebnis und äh, wir, wir überschreiten ja sehr gerne Grenzen, deswegen gehen wir gerne über Grenzen.
1: Na, es ist wirklich schön, euch äh, wieder hier zu haben. Ihr habt vor ein paar Wochen äh, Premiere gefeiert mit dem neuen Programm äh, im Wintertour. Ja. Sag mal schnell, wie war's?
2: Ähm, also ich kann jetzt nicht frei reden, weil mein
0: Bruder mit im Raum ist. Aber ähm, es war trotzdem sehr gut, also war ein überdurchschnittlich guter Auftritt, was irgendwie auch am Flow gelegen hat, den kann man natürlich nicht programmieren, aber wir haben schön improvisieren können und hatten viel Freude.
1: Das ist schön, weil trotz äh, jahrelanger Erfahrung, äh, Thomas, hast du mir erzählt, es ist nicht ganz einfach gewesen in der Vorbereitung. Die ha du hast ganz schlecht geträumt.
0: Ja, ich habe extrem schlecht geträumt. Ich habe noch schlechter geträumt. <lacht> ich will Jetzt, die Storys hören. Also wir sind richtig abgekackt im Traum. Keiner hat mehr an uns geglaubt, beziehungsweise alle haben an uns geglaubt, aber wir haben nicht mehr an uns geglaubt. Es war so dass wir angefangen haben zu improvisieren und ähm, uns ähm, für das Programm selber gar nicht so viel ausgedacht haben, weil wir uns auf unsere Impro-Qualitäten beschränkt haben. Und dann sind wir unter diesem Zeitdruck sind wir kollabiert, war nur ein Häufchen Elend. In der Pause kam Viktor hinten zu uns, auf Knien gerobbt, klatscht und sagt großartig, dieser Mut zur gespielten Peinlichkeit, zur Pause, die nicht passt und zu dem Requisit, was nicht gefunden wurde, das habt ihr großartig inszeniert und sagt, hey, Viktor, das war nicht inszeniert, jetzt komm, lass gut sein, die zweite Hälfte wird dafür umso besser, er werdet wie ein Phönix aus der Asche starten und da sind wir natürlich noch mehr abgekackt und im Landboden stand dann die Kritik aus der großen Europax-Premiere, wurde nur ein
1: kleines Premierchen. Und das ist nicht eine Comedy-Geschichte, das hast du echt so geträumt. Hab
0: ich wirklich geträumt. Mein äh, Bruder hat mal geträumt, dass wir vor erzählen mal vom Zirkus... Also viel kompakter erzählt
2: die Generalprobe von <lacht> unserer Zirkustour damals. Ist schon lange her, der Traum. aber war ich War das erinnere Zirkus Knie? Mich, Knie? Ja, ja, genau, 2008. Und das war auch natürlich eine anstrengende Zeit im Vorfeld. Und man kennt ja das Gefühl, wenn es nicht so... Ja, wenn man irgendwie merkt, oh Gott, da habe ich ja gar nicht vorbereitet. Wo ist denn jetzt das Requisit? Gut, ich muss die Szene weiterspielen. Auf jeden Fall war die... Prämie die Vorpremiere, die letzte Generalprobe, von dem gesamten Knie, die Elefanten und alle, fand statt in einem aufblasbaren Kreuzfahrtschiff. Aber das hat mich, hat mich nicht geschreckt. Mir wurde dann aber in der Manege klar, dass dieses ganze Kreuzfahrtschiff nur eine einzige Luftkammer hat. Und ich habe gedacht, oh nein, ich habe ja spitze Schuhe. An. Wenn ich da jetzt ein Loch eintrete, geht das ganze Schiff unter.
1: Ist, da müssen wir schon ein bisschen in die Traumdeutung gehen, um da äh, vielleicht was, was zu finden. Was bloß, dich da nicht,
0: bloß nicht, da darfst du nichts finden. Ich Aber einmal, es ist so. Ich habe einmal geträumt, dass die Leute scharenweise die Show verlassen und immer mehr gehen und dann im Traum dachte ich, diesmal ist es kein Traum, das ist jetzt wirklich echt und dann bin ich aufgewacht.
1: Also immer so kurz vorm Tod wacht man ja auf.
0: Ja, ja. Also das, war,
1: das wäre der künstlerische Tod gewesen, oder? Ja,
0: das wäre der Absturz und der Untergang.
2: Das Schlimme ist ja, Traum ist ja real. ja. Was du da erlebst, ist ja real. ist ja nicht so, dass du dich da zwicken kannst. Es ist ja wirklich etwas, was dein Geist dir vorspielt. Und die... Phase, das ist ja immer kurz vor den ersten Vorpremieren. Und dann, wenn es läuft und man sich in Sicherheit wiegt, dann kommt nochmal die zweite Traumphase. Aber es ist wirklich typisch. Ich weiß nicht, ob es an uns liegt oder ob das allen so geht. Aber also
0: bei mir war es im Sommerurlaub: Tage des Nichtstuns, Lebensfreude tanken und unterschwellig dieses schlechte Gefühl, ich sollte am Programm arbeiten. Und dann diese langen Aufwachphasen im Süden, das Meeresrauschen. Das wird bestraft durch Albträume.
1: Aber das ist ja schon krass, weil eben, ich meine, dass, dass man so, sowas hat, vielleicht auch, wenn man neu, neu dabei ist, das ist ja ein ja Ich glaube, da hat man es eher nicht.
2: Ich glaube, denk, da muss, du ich, nicht? muss ich reingerätschen. Ich glaube, je mehr Erfahrung man hat, desto häufiger hat man Albträume, weil man ja die Gefühle ansatzweise auf der Bühne auch kennt. Ich glaube, wenn man ganz neu anfängt, dann weiß man ja gar nicht, wie es sich anfühlen kann, wenn man vor einem okay, Nichts ja. steht
1: auf der Bühne. Ja. Ich würde ja. würd
0: hier gerne widersprechen, aber ich finde keinen Anlass.
1: <lacht> okay, das ist aber, also, weil. Ich nehme mal an, so komplett abkacken, das kennt ihr eigentlich nicht, oder? Also ja, ich schon. glaube, ich immer als, als immer sehr, also natürlich wir, so ein Zwischendämpfer, aber... Also
0: wir spielen, wir haben äh, im neuen Programm eine Nummer, die, ist, die kackt komplett ab und die muss auch mit Absicht so schlecht gespielt werden, dass ja auch wirklich in der tiefen Peinlichkeit ist, auch ein hoher Unterhaltungswert. Und die Leute merken erst danach, dass es geplant war und ist auch eine wunderbare Form
1: der Unterhaltung. Das ist ja dann nicht richtig abkacken, sondern das es ist geplant abkacken. Ja,
2: aber es ist glaube ich, da ist dann wieder eine Verarbeitung dabei. Da sind wir unsere eigenen Psychologen, dass man das Gefühl natürlich kennt. Ja? Also im besten Fall merkt das Publikum relativ wenig davon. Dann ist die Phase vielleicht nicht so unterhaltsam oder man denkt, da habe ich jetzt nicht kapiert den Witz. Naja, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Aber äh, wir erleben das natürlich schon. Man darf nur einfach nie schlecht gelaunt sein. Das ist ja, ja. unser
0: Dogma. Man muss sich ja immer zusammenreißen und immer gute Miene. Und du musst das Publikum gerne, wenn die jetzt nicht klatschen oder verhalten sind, du musst einfach das Sportliche sagen, als Publikum, wenn du es als eine Person siehst, dich knackig, ich, dich liebe ich, dich werde ich noch zum Lachen bringen. Es ja. ist einfach, wie du auch ähm, äh, auf der Tartanbahn ans Ziel kommen willst. Du musst beim Auftritt den unbedingten Willen haben und auch den Charme, einfach die Nuss zu knacken.
1: Kommt das ab und zu vor, dass, dass ihr das erlebt und so in der zweiten Hälfte dann rauskommt und sagen, und jetzt erst recht?
2: Ja, oh, da hatten, wir's, oh, da hatten wir mal. Also nochmal eine ganz schreckliche Anekdote. Kannst du den Namen ändern, Folge? Wir waren äh, auf Tour in Ostdeutschland mit dem Olaf Schubert, der in Ostdeutschland sehr angesagt war. Das ist mhm. auch schon Ewigkeiten her. Damals war der Ost-West-Konflikt. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr man das hier mitbekommen hat. montags Ja, also das war so mh, Anfang der 2000er irgendwann. Und dann waren wir auf Tour mit ihm in Ostdeutschland. Die Leute wussten gar nicht, dass wir mitspielen, weil er war zu faul, irgendwie unseren Namen aufs Plakat mitzumachen. Er ist ein sehr pragmatischer Komiker. Und die Leute lieben ihn und jubeln ihn. Er sagt uns an, wir kommen raus, machen einen Witz. Und die verstehen uns gar nicht. Und dann so, oh, jetzt mach doch mal was Lustiges. Und dann hauen wir mal auf mit der Scheiße. Und es so, also, war wirklich total dramatisch. Und wir haben den Auftritt abgebrochen, reden in der Pause mit dem Olaf und sagt, ja, nee, so sind meine, so ist mein Publikum, das dürft ihr euch nichts dabei denken. Jetzt geht er nochmal raus und so. Und in der zweiten Hälfte, wie so ein Boxer, der schon halb K.O. sich ja. aus der ersten Runde gerettet hat. Und wir reißen uns nochmal zusammen und sagen, jawohl, die kriegen wir auch noch und wir kommen raus. Gegen eine Wand. Es war wirklich krass, es war voll die Nullnummer. Aber also, wir hatten wenig Chance. Wir haben ja, ja. Auch gleich,
0: wir wollten Prozentrechnen erklären was eigentlich immer gut geht, aber die haben dann gleich gedacht, hey, wir können doch Prozent rechnen, der besser -Wessi will denkt, wir können nicht Prozent rechnen, es war so wirklich auch von uns falsch gedacht. Ah. Wir hätten uns gegenseitig in die Pfanne hauen müssen und nicht den Leuten was erklären. Und das hat klappte aber immer und überall, aber im Osten hat es halt nicht geklappt.
1: Wie ist dann die Gefühlslage so auf der Bühne in so einem Moment? Sehr schlecht. Ja.
0: Aber schon gleichzeitig die Hoffnung, das wird eines Tages eine
2: Anekdote werden, das überleben wir schon auch. Ja.
1: <lacht> und offensichtlich hat das geklappt oder spielt ihr seit dann in der Schweiz? <lacht>
0: ja, <lacht> nur aber im, nicht nur im Osten. Nicht im Osten der Schweiz
1: ja nee, aber es, es ist eben schön weil weil eure Karriere eben die hat die hat äh, schon schon vor von paar, ein paar Jahren äh, begonnen und ihr begleitet uns auch schon lange das das Schweizer Publikum ist euch auch immer wieder treu weil so viele Termine wie ihr in der Schweiz spielt das sieht man äh, nicht mehr also es gibt Kai der ist ja haben wir hier ja. eingebürgert haben wir hier eingebürgert ist okay der spielt viele Termine in der Schweiz aber das sehen wir schon gerne wenn wenn wir, wenn einfach äh, deutsche Comedians nicht einfach nur Zürich oder nur Bern spielen sondern dann auch eben Mal, hey. mal ein bisschen rausgehen. Und
0: vor allem, wir kennen die Schweiz dermaßen gut, weil wir oft mit dem Welle unterwegs sind. Wir kennen die Berge, wir kennen die Flüsse, wir kennen die Seen. Es ist einfach auch für uns. Und das, das eine oder andere gute Cordon Bleu-Restaurant. Oh ja.
1: Das, das, ist ja, das war ja ein Vorschlag, dass wir zusammen Cordon Bleu essen gehen könnten. Ja. Ich, ich habe dann äh, abgesagt, dass Cordon Bleu essen Punkt 1, weil das nicht produktiv gewesen wäre, weil ich auch sehr gerne Cordon Bleu mag Und Punkt 2, weil ich nicht gewusst hätte, wie wir die Mikrofone gehalten hätten, so, ja. so zum Aufzeichnen. Aber das ist äh, euer, euer Go-To, oder?
0: Irgendwann, und das verspreche ich dir, laden wir dich zum Cordon Bleu ein und der Tag wird kommen. nach schöne Aussicht.
2: Ja, unser Geheimtipp. Der Martin, leidenschaftlicher Metzger.
1: Wo gibt es das beste Cordon Bleu der Schweiz? Ja. Ja, also
2: vielleicht nicht das Beste,
0: aber für uns das Originellste und ein wirklich sehr, sehr Gutes. Ja, also vor allem, wenn er noch mit der Ziehharmonika kommt und äh, dann bricht er das Liedchen ab, was er am Tisch singt, weil er es gorkehren muss, um die braune Seite nach oben zu machen. Es schmeckt aus, es ist ein richtig schöner, so, so ein Raclette, so ein Appenzellerkäse, Käse, mm. super crunchy Kruste. Also auch haptisch äußerst gut und auch äh, kein Schinken, sondern Bündnerfleisch drin. Und ich merke jetzt schon, hm. wie ich Speichelfluss habe und am liebsten mit dir jetzt dahin radeln würde.
1: Utsnach.
2: Utznach, ja, die schöne Aussicht oder die frohe Aussicht? Ich glaube, die schöne Aussicht ist es. Ich glaub, ja, schöne also Aussicht auf dem Kornel. <lacht> wir haben es mal zum Frühstück gegessen. Man kann da auch übernachten und dann haben wir uns zum Frühstück, anstatt irgendwie äh, Schinken und Speck oder Marmelade, haben wir uns ein... Wir haben Martin gesagt, ey, können wir auch ein Cordon Bleu zum Frühstück? Ja. haben dann Ja, schon, aber da müssen wir auch
0: noch ein Glas Wein dazu trinken.
1: Und da habt ihr, habt ihr mit, mit dem Martin von der schönen Aussicht in, ja. in habt ihr Cordon Bleu gegessen ja. zum Frühstück? Ja, ja,
0: aber wir hatten am Abend auch schon mit ihm eins gegessen. Also <lacht> Es gibt Tage, da essen wir zwei Cordon Bleu.
1: <lacht> Innerhalb von zwölf Stunden zwei Cordon Bleu, das muss aber man dann, auch schaffen.
0: Dann auch wieder minutenlang keins. Aber <lacht> ich merke wirklich, wie ich jetzt so, so mhm. an den Seiten der Zunge, wie es ein bisschen britzelt und meine Zunge hört ja mit, die hat nämlich Ohren und die <lacht> möchte jetzt gerne in Cordon Bleu spüren. Ja.
1: Also dann, dann wechseln wir, wechseln wir äh, das Thema, damit wir hier nicht irgendwie dann äh, kleine Aussätze haben. Wegen Aber die
0: Chiliwurst am Zürcher Hauptbahnhof, die tröstet ja. einen ein bisschen
2: drüber hinweg. Das stimmt. Die was? Die Chiliwurst am Perron 13. Da gibt es die, äh, äh, nicht, nicht Feuerteufel, Feuerteufel gibt es in Winterthur. Aber
0: es ist so eine schöne Wurst, also eine schöne braune Wurst und der ist schön Chili dran und äh, wenn man umsteigen muss von Gleis zu Gleis und man hat zehn Minuten Zeit, manchmal geht es auch, soll man die Geschichte auch zum Besten geben? Weil die oh, ist auch schön, auch schön, ja. Ich bin
1: hier im Geschichten zuhören. Also wir kamen
2: wir hatten, aus Südtirol. Wir hatten Auftritt in Südtirol und mussten zurück und haben natürlich, wir sind ja leidenschaftliche Zugfahrer, weil im Zug kann man es ganz gut Cordon Bleu essen. Also wenn wir wenn wir nicht mit dem Velo unterwegs sind, fahren wir gerne Zug. Und wir waren mit unserem Team. Es war eine lange Fahrt auf dem Rückweg nach Freiburg im Breisgau, hatten wir Verspätungen aus Österreich kommend
0: und wir hatten uns aber schon im Zürcher Hauptbahnhof so auf die Wurst gefreut und, und so. Wir wussten, wir haben nur sieben Minuten Zeit zum Umsteigen, wir müssen das Gleis wechseln und wir hatten noch die Requisiten dabei, also mächtig viel Gepäck.
2: Ja, und reservierte Plätze und der Zug war rappelvoll. Und dann haben wir gesagt, oh, Thomas,
0: Du probierst es erst dann schon. <lacht> wir haben es ganz Ich bin ganz vor an die Zugspitze, das ist ja ein Sackbahnhof, dass ich wenige Meter von dem Vorstand weg bin und die Jungs waren am anderen Ende vom Zug, wir mussten dann ja den Zug wechseln, wir waren am gleichen Gleis gegenüber, und unsere Plätze waren auch an der Zugspitze und die hatten wirklich viel Gepäck. Und ich bin zum Wurststand gerast ohne Ende, erzähl du weiter, Volker.
2: Und wir haben gedacht, das schafft er nicht, das schafft er nicht. Naja, dann nimmt er halt einen Zug später. Und der, also wir haben dann schon spekuliert, die Wurst wird ihm wichtiger sein als der Zug. Und dann steht er da mit den vier
0: Würsten. Und, ja, 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 ja. und dann war es so dass ich die Würste, ich habe noch eine ältere Frau gefragt, ob ich vor darf, habe sofort bezahlt und habe gesehen, wie die einsteigen und bin an denen vorbeigerannt, weil ich ja kein Gepäck hatte, bin schon in den Waggon gegangen.
2: Als wir in den leeren Waggon reinkamen, saß da ein Mensch mit vier Würsten vor sich und das war mein Bruder. Und die dachten,
0: ich bin gebeamt worden. Also es war für die nicht nachvollziehbar, dass ich, ich habe noch so auf entspannt getan, so als ob ich jetzt schon länger war, da hab Ich habe mal sieben Sekunden gesessen, aber es war das perfekte Timing. Und, die, und dieser Blick, hat ja. wirklich jede Schweißperle gerechtfertigt.
1: Äh, und da, da gingen die Augen wahrscheinlich auf, ja, nachdem das Wasser wir dann, lief im Mund zusammen. Ja. Ja, und alle
0: anderen Zugreisenden wollten auch gern zum nah, Zug jettisch. kommen. Genau. <lacht> ja.
2: Aber wir haben natürlich so getan, als ob uns das überhaupt nicht imponiert, haben erstmal die Wurst gegessen und ihn dann gefragt, wie er es eigentlich geschafft hat.
1: Äh, indem er alte Frauen am Wurststand bestochen hat. Genau. Ich habe meinen Senf dazugegeben. <lacht> Aber wenn ich, wenn ich so höre, dass ihr entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Zug durch die Schweiz reist, da müsst ihr aufpassen, dass er nicht noch die Schweizer Staatsbürgerschaft bekommt. Weil äh?
0: Ja, das stimmt. Ich hätte am liebsten eine doppelte Schweizer Staatsbürgerschaft. Also wir sind schon wirklich
2: gerne hier, um das auch mal äh, wirklich ernsthaft zu beantworten. Wir gehen, es ist einfach ein tolles Privileg, wenn du sagst, dass die Schweiz sich freut, ähm, dass wir hier sind. Das ist natürlich umgekehrt ganz genauso. Wir waren in der ganzen Vorpremierenphase, wir waren jetzt ein halbes Jahr gar nicht in der Schweiz, obwohl ich in Konstanz wohne, mhm. bin ich manchmal aus Sehnsucht rübergegangen, um im Mikro einzukaufen, aber sonst ähm, ist es natürlich schon etwas, worauf wir uns wirklich freuen, dass
0: das ist Wo, ja, immer, ja immer ein Erlebnis, ja. Wobei, ähm, wir haben so viele Freunde in der Schweiz, da denkst du nicht über Nationalitäten nach, es sind halt Freunde und fertig. Das äh, ist eben schön, wenn, ihr, äh, wenn ja. ihr
1: uns dann auch immer wieder äh, beehrt und euch so, so wohl fühlt, das ist <lacht> wirklich äh, toll für uns. Und die neue Show, die heißt ja ordentlich äh, raus und ihr habt äh, die Premiere äh, in der Schweiz äh, gefeiert. Das Chaos, das zieht sich ja bei euch durch. Das ist ja fast ein bisschen plump, dass man das, das so fragen muss. Äh, Habe mich natürlich vorbereitet, ich weiß das, aber um, um äh, auch äh, die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, die, die da vielleicht nicht so bewandert sind, wieso zieht sich das Chaos bei euch so krass durch? Weil jetzt seht ihr, früher wart ihr vor allem Chaos-Theater, Oropax, das ging immer so das ging mir so einher und jetzt ist oftmals nur noch Oropax, aber das Chaos, das zieht sich durch.
2: Ja, der offizielle Name ist schon auch weiter Chaos Theater Oropax, aber in Zeiten von Twitter und, und äh, Facebook, da spart man jeden Buchstaben ein, den man hat. ja.
1: Das hat schon bei der SMS angefangen, dass man nur 160 Zeichen hatte. Vielleicht. Ja,
2: genau. Ja. Ja, und die auch noch als Legastheniker verschreibt man sich dann eh und so. Also, Nein, das Chaos ist unser Quell des Lebens und unser Quell der Freude. Ähm, es ist auch... Unsere
0: Kernkompetenz, würde ich mal sagen. Ja, in so einer strukturierten Welt, wo auch vieles digital stattfindet, ist es umso schöner, dass einfach ein Wust, an Chaos auf der Bühne entsteht
1: und nicht jedes Chaos lässt sich planen, aber es ist immer willkommen. Das ist schön, weil ich stelle mir euch gerade, äh, für, für die, die bis hierher zuhören und das noch nicht wussten, ihr seid ja Brüder. Und ich stelle mir euch immer als, als junge Brüder vor und dann das Chaos zu Hause, weil ich habe jetzt ein, ein kleines Kind, das macht schon alleine ziemlich viel Chaos. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass zwei Kinder Chaos veranstalten, war das auch so bei euch zu Hause?
0: Also wir können uns nicht daran erinnern, wir haben <lacht> nur verworrene Erinnerungen. Also unser Vater war Hauptmann bei der Bundeswehr, unsere Mutter hat auch bei der Armee gearbeitet. Die haben die Struktur geliebt. Und da war einfach ein dickes Segment frei, was wir uns gegrapscht haben.
2: Ja, und der dritte Bruder ist Pfarrer geworden. Also hat auch er schon feste Texte gesucht. Und äh, da gab es ja nur noch eine Lücke, in die wir springen durften. Und da sind wir so richtig
0: reingesprungen. Mit
1: beiden Füßen, ne?
0: Ja, ja äh, aber es war schon auch zum Teil, wir, die Liebe wurde nie in Frage gestellt, aber es hat schon unsere Eltern so manchen Nerv gekostet. Und zum Teil, wir sind äh, relativ konservativ in Liebe groß geworden. Und das Chaos hat uns auch in einer Art gerettet und eine zweite Ebene geschenkt.
2: Unsere Mutter war neulich bei einem Auftritt mit dabei. Dann habe ich sie noch nach Hause gefahren, wie man es halt so macht, mhm. bei einer alten Dame, die Ordentlich. Mitte 80 ist und so. Abschleicher. Ja. <lacht> ich habe mir das Fahrgeld bezahlen lassen von ihr. Und dann saß sie im Auto und dann sagt sie, dem Papa hätte es jetzt nicht gefallen. Wirklich? Da siehst du immer, da machen wir noch alles richtig. Wir haben es damals auch wirklich nicht angefangen, damit es dem Papa
0: gefällt. <lacht>
1: <lacht> ah, das ist, aber, das ist aber eben so, so komisch auch, wie es tönt, das ist aber irgendwie schön, oder? Total süß.
0: Ja, ja, es gibt sie doch kam ihre... auch rein in den Saal, ja, ja. Und da sitzen schon Leute und sagt sie, ähm, haben Sie Eintritt gezahlt? Das haben wir so im Rande mitgekriegt und sagen die Leute ja und sagt, die, ich musste keinen Eintritt zahlen, ich bin die Mutter. <lacht>
1: Das, sie ist auch wirklich bis heute immer noch wahnsinnig stolz, wie ich daraus Ja, aber auch und, so fassbar.
2: betriebsblind. Auch oh, darf dem? ich noch eine Anekdote? Ja. Du bist ja hier, immer, um Geschichten immer. zu hören. Ich bin ja.
1: immer hier, um Geschichten zu
2: hören. Ja, waren ja, wir durften ja mal äh, Art und Ice zwei Jahre lang moderieren. Damals war Jewgeni Pjuschenko, den ja. wirst du jetzt vielleicht nicht kennen. Obwohl Doch, also ja der Name, sagen wir mal. Ja, Goldmedaille Olympia. Eben. Und alle, alle waren zugänglich, Sarah Meyer. Mit jedem hat, hat man im Laufe der Tour da Kontakt aufgebaut. Sven Epine, nicht Sven Epine, das ist ja nicht, äh, wie hieß der
1: Stefan Lombier. Stefan Lombier, oh, ja. genau,
2: ja. Also und die, alle nett und so, aber mit wem, da war immer eine Aura und ein Leibwächter bei Jewgeni Pjuschenko. Dann war meine Mutter da und wir führen sie in die Garderobe rein. Und wir laufen an der Garderobe vom Jewgeni Piuschenko vorbei. Der russische Bär steht davor und bewacht die Garderobe. Und dann geht meine Mutter, lässt, warte mal, ich muss dem mal Hallo sagen. <lacht> geht rein und sagt zu ihm, Hallo, Mr. Piuschenko, I'm the mother of Oropax. <lacht> und der Herr Piuschenko, ganz freundlich, denn damals war sie noch knapp unter 80, gibt ihr die Hand, plaudert mit ihr. Die war aus der ganzen Entourage der einzige Mensch, der mit Yevgeny Piuschenko persönlich Kontakt hatte.
1: Der ist aber nett. Das, das, aber nur, aber nur und, zu Mama, ne? Das ist, das ist, das ist aber
2: obrigkeitshörig. und Obrigkeit aber auch, ja, gut
0: erzogen. Um, aber die Betriebsblindheit, um die zu, um Beweis zu geben, Volker tanzt wirklich schlecht auf der Bühne. Und naja, also ja, ja. Also er gibt, noch, er gibt sie auch noch so viel Mühe, dass es noch schlechter aussieht. Und meine Mutter sagt, Volker, du kannst ja wirklich tanzen. sagt meine Mama, also jetzt redet kein Mist. Volker kann nicht tanzen. Ja, aber man sieht, dass er es könnte. Aber da musst du ein bisschen aufpassen mit deinen alten Knochen.
1: <lacht> das ist so geil, weil eben, ich finde auch, so, so Mama bringt einfach eine andere Ebene rein. Da kannst du erfolgreich sein, da kannst du durch die Österreich, die Schweiz, Deutschland touren und das seit äh, 30 ja. plus Jahren. Ja. Und ja. einfach, wenn Mama sagt, äh, Papa hätte es nicht gefallen, dann holt das einfach auf eine ganz andere Ebene. Ja,
0: absolut, ja, ja. viel, viel schlimmer, schlimm. wenn es Papa gefallen würde, dann hätten wir alles falsch gemacht.
1: Ja,
2: eben,
0: das habe ich zu
1: Mama auch gesagt, ja. <lacht> Das, ist schön, das hat wahrscheinlich euch dann wirklich auch in das, in das Chaos geführt, oder? So, zu viel Struktur. Also, früher sind die Kids dann, dann Punks geworden, oder, oder heute ist das, dass man so die Geschlechteridentitäten ein bisschen in Frage stellt, einfach so ein bisschen um die Eltern zu schocken. Und bei ja, euch aber, war, es, war es einfach der Ausbruch ins Chaos von, von der geführten, strikten Linie.
2: Aber gleichzeitig auch der Wunsch nach einem gesunden Lebenswandel. Wenn du so sagst, wir hatten wirklich nie Interesse an Alkohol oder so. Wir haben immer Interesse am Erlebnis gehabt. Also auch am körperlichen Erlebnis. Sei es Sport oder ja, also damals eher hauptsächlich Sport. Und, und das da musste haben, man ja Ventil
0: suchen. Ja? Wir haben auch oft schon Theater gemacht, jenseits der Bühne. Wir haben uns schon als 14-Jährige als Heizungsmonteur verkleidet, sind ins Mädchengymnasium, haben da die Heizkörper entlüftet, um während dem Unterricht ins Klassenzimmer zu kommen. Können, sind im McDonalds und in den Keller haben gesagt, der Kessel muss äh, geputzt werden und ähm, zum Teil wirklich total krasse Sachen, einfach mit dieser Selbstverständlichkeit und mit dem kleinen Kostüm haben sich Tür und Tor geöffnet und äh, da Chaos und Experimentieren hat irgendwie immer viel Freude gemacht.
1: Ist das, heute heute würde irgendjemand, äh, ein toller Influencer oder so auf Instagram sagen, do what you love and the money will follow. Oder Das, das ja. habt ihr früher schon gemacht, bevor es äh, Instagram gab und, und cool war, dass man sich selbst verwirklicht. Habt ihr das eigentlich schon zelebriert?
2: Wir hätten es uns tatsächlich auch gar nicht träumen lassen, dass man davon jahrzehntelang leben kann und dass, dass wir nicht irgendwie die Sache unterordnen mussten. Also the money will follow. Natürlich ist es notwendig, sonst könnten wir den ganzen Betrieb ja gar nicht aufrechterhalten. Wir müssen schon davon leben können und auf dem Level, so dass wir Spaß machen können und das reproduzierbar ist, muss man natürlich auch die Techniker finanzieren können und so weiter. Aber jetzt gerade in der Phase mit dem neuen Programm, wenn ich bedenke, wie, wie wenig wir daran gedacht haben, ist es die Idee wert, sollen wir dieses Requisit wirklich bauen lassen, und so, also das ist, äh, oder ist das äh, etwas, was sich dann auch vermarkten lässt oder sowas? Ja. Spielt wirklich, es
0: macht so einen Spaß. In der kreativen Phase darfst du nicht bremsen oder ans mhm. Machbare denken, du musst einfach deine Träume verwirklichen, and the money will follow. <lacht> Übrigens, <lacht> Sie, apropos Geschlechterwechsel, wir könnten eigentlich auch mal als Schwestern unterwegs sein. Ja, ja. Da verbrüdern wir uns dann. Aber dann gründen wir noch ein Tochterunternehmen. Sehr gut. <lacht>
1: Seht ihr, das nächste Programm ist eigentlich schon im Entstehungsprozess.
2: Ja, das heißt wieder schlecht schlafen.
1: <lacht> Aber zuerst wollen wir noch ein bisschen das Programm feiern, das ihr jetzt auf die Bühne gestellt habt. Und vielleicht für jemanden, der jetzt zum Beispiel Oropax gar nicht kennt oder nicht weiß, was da auf der Bühne passiert, weil äh, wir hören äh, Comedy und Unterhaltung und denken dass ihr oft auch mal an Stand-Up-Comedy, weil das ist ja jetzt auch in der Schweiz ziemlich groß und das kennt man. Das ist nicht das, was ihr macht. Wie nee, erklärt ja, ihr das, äh, wenn jemand noch nie was davon gehört hat?
0: Das ist wirklich schwer, weil ähm, die Frage stellen uns auch immer die Reporter die oder die Redakteure, die eine Kritik schreiben, wie soll man das in Worte fassen? Es ist einfach ein Regenbogen an, an Ereignissen zwischen äh, tiefer Liebe und schwarzem Humor ist so alles dabei, was das Spektrum der Gefühle hergibt und eine Menge Improvisation. Wir stolpern uns selbst immer wieder und äh, bringen uns in Schwung. Wir probieren mit jedem Auftritt ein einzigartiges Happening zu erreichen. Also wenn ich
2: mir ein Theaterstück anschaue. dann Ich war jetzt neulich beim Josef Hader, der alleine durch Worte Welten schafft. Und dann ertappt man sich immer wieder dabei, im Publikum zu sitzen und denkt, wie, wie komme ich denn jetzt dahin? Wie, warum bin ich jetzt in dieser Welt? Und unsere Spezialität ist vielleicht, es eben nicht nur mit den Worten zu erschaffen, sondern auch auf der Bühne den Aufwand auch nicht zu scheuen. Und diese, diese Verknüpfung, also wirklich etwas, ein Erlebnis
0: zu schaffen und nicht Geschichten zu erzählen. Also einmal hieß es in der Kritik müde getorkelt schwankt das Publikum nach Hause zurück in die Welt der Zwecke und ähm, einfach sich herrlich zu äh, amüsieren inklusive wir selbst amüsieren uns ja herrlich dann wieder äh, nach Hause zu gehen und zu sagen es war ein wunderbarer Abend, das ist so unser Ziel
1: ja, Auch mal so ein bisschen die Flucht ne, aus der Realität auf jeden Fall, ausschließlich ja. eigentlich.
0: Ja. <lacht> abtauchen, weißt du, nichts äh, wirklich Böses, keine Politik, keine Schicksale, sondern einfach den, das Hirn duschen und das Zwerchfell erschüttern. Ja, und selbst auch, ich hoffe, das gelingt auch auf Eitelkeit zu
2: verzichten. Das gelingt, Frau, das gelingt, Volker. Ja. <lacht> <lacht> ja, wenn ich also <lacht> also wir versuchen nicht irgendwie äh, den, den Leuten mit zu geben, was wir alles noch können oder dass wir es gar nicht ernst meinen. Weil wir auch
0: gar nichts können. Ja eben, ja, natürlich <lacht> eben Universal-Dilettantismus. <lacht> Universal äh. Und natürlich wirklich Requisiten, die zum Teil wirklich schon fast ähm, in der Tonne waren, herrlich recycelt, bunt zusammengebaut. Naja, was heißt fast? Da waren schon einige in der Tonne. Wir haben zum Beispiel einen Staubsauger und da haben wir den Staubbeutel rausgenommen und haben einen Dudelsack dran gebaut. Und der Dudelsack macht natürlich Musik, wenn der Staubsauger angeht. Das heißt, wir haben einen Staubsauger, mit dem wir Dudelsack-Musik machen können. Der Staubsauger ist selbst aber sehr laut und das Schönste ist, der Dudelsack sein ganzes Leben lang wird er nie richtig gespielt werden und am Schluss stirbt er an der Staublunge, weil sämtlicher Staub in dem Dudelsack drin ist. Auch das ist doch schon alleine sehr witzig. Ja,
2: das schicken <lacht> wir dann zu einer Spektralanalyse, weil da ist der Staub aus allen Bühnen im süddeutschen
0: und äh, sonstigen deutschsprachigen Raum.
1: Das, äh, das will man nicht wissen, was da dann alles... Äh, ja, wir schon. Wir schon. Ja, aber <lacht> dann
0: denkt man sich wirklich, wenn, man sich, wenn jedes Requisit ein Eigenleben hat, hat es bei uns eine schöne Reise vor sich? Ja, ja.
1: Das definitiv. Ich finde es ich find's auch spannend, was du äh, gesagt hast, Thomas. Du hast einerseits den schwarzen Humor angesprochen, andererseits hast du gesagt, äh, keine Politik und so weiter. Weil das ist ja auch etwas, was immer, also wo momentan vor allem sehr auch diskutiert wird: Was darf Humor alles und, und wo ist schwarzer Humor und wo ist, sind die Themen vielleicht momentan gerade in der Situation, die wir leben, zu kritisch? Und wie, wie geht ihr damit um?
2: Wir leben unsere ernsthafte Seite nicht auf der Bühne aus. Ich finde, wenn die Leute zu uns kommen und wir als Chaos-Theater-Europax da stehen, äh, dann müssen wir nicht denen noch eine Botschaft mitgeben, außer
0: dass Lebensfreude durchaus in jeder Lebenslage legitim ist. Aber sobald du jetzt Gendern oder Corona oder Krieg ansprichst, hast du automatisch wieder so ein... Anker geworfen, der das Fliegen verhindert. Wir werden diese Themen einfach außen vor lassen und uns gegenseitig in die Pfanne hauen und immer wieder neu in die Pfanne hauen und uns wieder umarmen. Und ähm, wir möchten diese ganz aktuellen politischen Themen nicht ansprechen. Wenn jetzt irgendwas passiert ist, dass ein, ein Wolf in im Wallis ist, sowas spricht man schon mal an, aber. Gibt's doch gar nicht. <lacht> die
1: und wenn dann nicht lange.
0: <lacht> also,
2: und was Lustiges, was man darf auf der Bühne, ich finde, da gibt es eigentlich gar keine Vorschriften, sondern da gibt es natürlich äh, auch Dinge, bei denen ich denke, das kann man doch nicht machen auf der Bühne. ja.
0: Aber sowas machen wir dann einfach auch nicht, weil wir uns damit nicht wohlfühlen. Manche Sachen machen wir doch, weil wir uns wohlfühlen. Ja. Und die sind vielleicht ein bisschen an der Grenze, aber auch das befreit ein kleines Schockerlebnis, was provozierend ist, kann auch wirklich äh, zu so einem geistigen Neustart führen.
1: Der Reset, ja?
0: Ja, aber ich meine, ähm, wir haben
2: natürlich, früher haben wir uns auch mal als Chinese verkleidet und sind auf die Bühne gegangen. Das würde man heute nicht mehr machen, weil es einfach komische Gefühle wachruft und weil ja. man denkt, naja, da ist eigentlich schon.
1: Ähm,
0: und weil es ja auch schon eine Milliarde gibt, ist ja nichts Besonderes. Ja, eben, ja. <lacht>
1: Genau, darum darf man ja dann auch so einen Abend äh, mit euch äh, im ordentlichen Haus äh, aus der Realität entfliehen. Ja. Was, was erlebt man so im, im neuesten Programm, wenn jetzt jemand äh, sich das anhört und denkt, boah, doch, ich glaube, das würde ich witzig finden.
0: Also wir haben Schwarz-Weiß-Kostüme ja. und die haben wir selbst geschneidert aus dem Fell eines Weißkopfseeadlers. Nein, das darf
2: doch niemand wissen. In Wahrheit sind es downgecycelte Piano-Tastaturen, die wir da aneinander ja. gebappt haben.
0: Aber jetzt wirst du natürlich fragen, Thomas, ein Weißkopfseeadler hat doch kein schwarzes Fell, weil es ja schwarz-weiße Kostüme ist. Und das dann, Geheimnis wenn, ist? Ja, deswegen würde ich auch antworten, obwohl du jetzt nicht gefragt hast, dass der Schwarzkopfseeadler, der Weißkopfseeadler sich natürlich sein Haupt mit Schwarzkopf-Shampoo gewaschen hat. Aber was ist ein Weißkopfseeadler, Thomas? Ähm, ich ist glaube, es ist eher das Chamäleon unter den Säugetieren. Der Weißkopfseeadler ist ja. das Chamäleon unter ja. den Säugetieren? so wie das Eichhörnchen der Delfin der Wälder ist. Ja. Hm.
2: Aber ich, das bin ist jetzt schon,
1: ich, bin, ich bin jetzt schon komplett raus. Ich, äh, ich, um, ich, um, ich, um ich bin um halb vier aufgestanden. Halb ich bin seit, ich vier. bin seit vier Uhr im Studio und ich ja. schon jetzt mein
0: meinem Hirn kommt nicht mehr aber mit. Halb vier, das könnte auch 3.30 drei Uhr dreißig sein. Ja, ja. Zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Wenn man es wenn ganz strikt nimmt, ist es sogar ziemlich genau. Du hast ja nur noch drei Stunden Zeit
2: zum Einkaufen, <lacht> wenn die Läden um 18.30 Uhr zumachen.
1: Ihr <lacht> <lacht> ja, macht mich fertig. Nee, aber auf jeden Fall. Muss man schauen, oder? Muss man also das war jetzt
2: nur die ersten anderthalb Minuten. Wir ja. haben die Raupe Nimmersatt auf der Bühne. Wir haben eben diesen Dudelsack spielenden Staubsauger.
0: Wir haben äh, ein, 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 ein Holzpferd auf der Bühne. Ja. Und den, den Pferdeflüsterer, ja. der dieses Pferd zähmt. Und, und wenn mein Bruder auf dem Pferd sitzt und seinen Text nicht weiß, darf ich immer sagen, du hängst. Ja.
2: <lacht> und wenn ich zu viel rede mit dem
0: Pferd, dann sagst du zum Pferdschweif <lacht> ab. Und das Schöne ist, das Pony kann nur nach vorne schauen, also es, es heißt ja auch Pony, ja. weil es sieht ja sein Pony.
1: <lacht> ah, das ist genau der Humor, den ich, den ich brauche, so nach so schon acht Stunden Arbeit. Aber wir alles. haben noch einen. <lacht>
0: also wir spielen, wir sind wie Pianotastaturen.
1: tastaturen Was hm. spielst du für Töne, Volker? Wie heißt In das Halbtöne. Wir spielen, das ist wirklich,
2: da zeigen wir dann doch, dass wir was können, ja. weil auf der Klaviatur der Worte spielen wir nur die Halbtöne, die aber wiederum im Dreivierteltakt. Warte, halb, dreiviertel Takt. ich musst, rechnen, musst jetzt erweitern. Nein, muss zwei anzurechnen. Ah, ja.
0: Oh Mann, ist das schwer. Ja, ich glaube, ich muss mit dem Bruch rechnen. Erzähl noch den einen Schweizer Witz, Volker. Den einen Schweizer ja, Witz. Ach so, ja. wenn
2: wir schon bei Halbtönen im Dreivierteltakt sind. Ja, wir sind da praktisch auf
1: Dur. Sind wir damit auf Dur? Moll. <lacht> also, tun 4. November, da geht sie ja wieder ja. zurück in die oh, Schweiz. Für und euch. was ja. ich
0: auch noch liebe, als Raupe muss ich eine riesige <lacht> Waffel essen. Und mein Bruder nimmt beide Finger in den Mund und weitet mir den Mund. Und dann ja, die Waffel, das muss ich aber machen bei ja. diesen Waffeln. Weil ja, und, sie so ja, groß. Und, und diesen Scherz können wir nur in der Schweiz machen. Ja. In Berlin würde der gar nicht ankommen.
2: Kein, weil die Waffeln, weil dass die so breit sind und ich deswegen den Mund ein bisschen ausleiern muss. Wir kaufen sie natürlich nicht beim Migro oder beim Coop, sondern... Nein, das Mundausleiern kommt wegen dem Dena. <lacht> Aber du wolltest sagen, dass wir am 4. November in Baden in im Kurtheater Baden, spielen. Genau, ja. und
1: dann geht es nach Zürich äh, und äh, St. Moritz, Bern, Wischb, sogar, sogar ins weit entfernte Wallis. Ja, hier. wir
0: lieben das Wallis. Ja. Und ich hm. glaube, die lieben auch uns. Ich glaube auch. Also wir sind da wirklich gut angesagt. Versteht seitdem, ihr? Seitdem das Schweiz dem Wallis beigetreten ist, ist noch ein zusätzlicher Bonuseffekt <lacht> dazu ihr gekommen. Ihr wisst
1: ja, wie das Wallis äh, den, dem Rest der Schweiz eint.
2: Ähm, äh, ähm, na. Krüti, äh, Krütz. Äh, 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 Thurgau.
1: <lacht> das ist noch weiter weg. Ja. Nein, Sie sagen, ja, das sind die Schweizer und die ah, Inner. Ja, 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 ah, ja, schön. Wir sagen
0: immer, wie spät ist es? Und dann sagt mein Bruder 1830. dann sage, ich, war das nicht der Beitritt des Wallis? 1830. War das? 1815, glaube ich. 1815. Oh, ja. eine Viertelstunde früher. So Sorry, ja. es war eine Viertelstunde früher.
1: Ja, es, es, ist, es ist lange her, so oder so. <lacht> Volker, Thomas, ich äh, bedanke mich ganz herzlich für diesen kleinen, sehr großen, schönen Ausflug. Es wäre
0: noch schöner gewesen, wenn du dich aufs Corn eingelassen hättest. Aber, ich
1: glaube auch, aber das holen wir dann nach. Aber ich muss auch mal sagen,
0: Du bist ein wirklich lebensfreudiger, sympathischer und sehr gut Kaffee machender Mitmensch. Warum
2: schaust du jetzt den Luca an, wenn du mich <lacht> eigentlich damit meinst?
1: <lacht> und übermüdet dann schlussendlich auch noch.
2: Ja, ein Glück, weil aber, wenn du wach wärst, wärst du ja, ja noch aufgedrehter. Das Dabei stimmt. haben wir dir auch so schöne gute Nachtgeschichten erzählt.
1: <lacht> ich wünsche euch ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Erfolg äh, mit dem neuen Programm und dann äh, auf ein kurzes bleu und, und gerne wieder.
2: Ja, gerne, Luca. Danke für die Einladung. Ciao.
1: Aufstellen. Aufstellen. der Podcast. Nina Rost und der Luca das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen.
2: Radio 24.